0: Wir werden halt aus dem Wort Gottes was Tolles hören. Uh, wer weiß, das Wort Gottes ist was Wunderbares, was Kraftvolles. Yay! Yeah. Und wenn wir Wort Gottes haben, dann kriegen wir Nahrung, dann kriegen wir was zu essen, was zu futtern. Wer hat heute schon was gegessen? <lacht> Im Natürlichen wie im Geistlichen. Geistlich werden wir jetzt auch auf jeden Fall futtern. Wir werden uns heute eine Geschichte aus der Bibel anschauen. Und zwar habe mich die selber ähm, fasziniert, nochmal ganz neu. Und ich weiß einfach, jeder von uns, glaube ich, liebt Geschichten, oder? Wir lieben es, wenn jemand was erzählt, wenn jemand was zu erlebt hat und man hört was und man, man hört gern zu, weil man sagt, okay, da ist was Tolles dabei und es ist unterhaltsam. Man zieht vielleicht aus Geschichten auch was Brauchbares für sich selber raus. Man hört vielleicht was, oh, das konnte ich eigentlich in meinem Leben auch umsetzen. Oder, ui, das, was der Person passiert ist, da passe ich lieber auf, dass das mir nicht passiert. Also es gibt viele Dinge, die wir aus Geschichten raushören können und rauslesen können, stimmt's? Und wir werden uns heute die Geschichte aus dem Alten Testament, also eine aus dem Alten Testament anhören und zwar die Geschichte vom Mauerfall von der Stadt Jericho, das werden wir uns heute anschauen und es ist eine Geschichte aus der Bibel, aber wir wissen, die Geschichten aus der Bibel sind nicht einfach Geschichten oder einfach was Nettes zum Erzählen, sondern wir wissen, dass wenn wir Geschichten aus der Bibel hören, dass das wahr ist oder beziehungsweise also diese Geschichte, diese Jericho, diese Mauern sind wirklich gefallen. Diese Mauern, dieses Jericho hat es wirklich gegeben. Josua ist wirklich da eingezogen und hat das getan, wo Gott wo ihn beauftragt hat zu tun. Und ähm, wir werden uns das heute ein bisschen genauer anschauen. Seid ihr bereit? Wir werden die Bibelstellen dann einfach schauen auf dem, äh, auf dem Beamer, auf, auf dem Beamer, nicht auf dem Bildschirm. Und der Mauerfall, das können wir lesen im Josua Kapitel 6, Vers 1 bis 27 ist das aufgeschrieben. Und äh, das war circa vor, 1000 ja, ta Jahre vor Christus, war dieser war dieser Mauerfall circa so rum. Der Josua einfach eine kleine Geschichte zum Josua dazu. Der Josua war ein treuer Diener von Mose. Also einfach, dass wir ein bisschen einen Hintergrund haben von dieser Geschichte. Er war ein treuer Diener von Mose, von seiner Jugend an. Also er hat Mose immer gedient, er war immer an der Seite von Mose. Er war dabei, er hat gesehen, wie Mose das Volk Israel geleitet hat, wie er es geführt hat und er war immer treu. Er war ein Kämpfer. Er war ein, ein, einer, der mitgelaufen ist. Und dann kam die Zeit, wo der, jo, wo der Mose äh, vom Herrn empfangen hat, ihr werdet das, Land, das verheißene Land einnehmen. Ihr, werdet, ihr bekommt ein, ein verheißenes Land und da werdet ihr, ja, das habe ich euch versprochen, das werdet ihr einziehen. Und der Mose hat dann zwölf Kundschafter ausgesandt und er hat gesagt, und ihr geht jetzt mal in dieses Land und kundschaftet das aus. Und schaut doch mal, wie dieses Land Kanaan ausschaut, wie es da wohl sein wird, wie, wie wir da reinkommen. Es waren zehn, zwölf Kundschafter, zwei davon, also einer davon war der Josua, der andere war der Kaleb. Josua und Kaleb. Wir kennen die, die zwei, richtig? Josua und Kaleb. Zehn, alle zwölf sind zurückgekommen und zehn davon haben gesagt, boah, das ist ein ganz tolles Land, wo, wir, wo Gott, uns, das Gott uns versprochen hat. Das Land, das wir einnehmen werden, boah, da fließt Milch und Honig. Das ist ja super, die Trauben sind so fett. Das ist alles sehr fruchtbar. Wow, ein tolles Land. Aber die Riesen. Das sind so viele Riesen. Die können wir niemals bezwingen. Wir können niemals in dieses Land einziehen. Das ist unmöglich für uns. Geht überhaupt nicht. Und dann waren aber noch die zwei anderen. Joshua und Kaleb. Joshua und Kaleb, die waren, die in einer Schriftstelle heißt, Josua war ein Mann voller Weisheit. Der Josua war mit dem Geist der Weisheit erfüllt, denn Mose legte ihm die Hände auf. Das war, er war mit dem Geist der Weisheit erfüllt. Er hatte einen anderen Geist. Die beiden hatten einen anderen Geist. Sie hatten das Wissen, wenn Gott uns was verspricht, dann wird er es halten. Wenn Gott was verspricht, dann ist es egal, wie groß die Riesen sind. Dann ist es egal, was sich uns in den Weg stellen will. Dann ist es egal, Gott wird es tun. Amen. Die beiden hatten einen anderen Geist. Sie hatten Glauben. Sie waren überzeugt, Gott ist größer als die Riesen. Amen. Und wir wissen einfach, einfach weiter, die Geschichte geht weiter. Joshua war der Nachfolger von Mose. Wir wissen, der Mose, der ist nicht in das verheißene Land eingezogen. Der ist vorher gestorben. Aber der Josua, das war der Nachfolger. Josua mit dem anderen Geist. Er war von Gott bestimmt worden, das Volk Israel in das verheißene Land einzu, hineinzubringen, hinzuführen. Und wie, wie ich vorher gesagt habe, wir können lesen, Josua war mit dem Geist der Weisheit erfüllt, denn Mose legte ihm die Hände auf. Das können wir lesen im 5. Mose 34, Vers 9. Da heißt, er war mit dem Geist der Weisheit erfüllt, denn Mose legte ihm die Hände auf. Wow. Jetzt schauen wir, mal, schauen wir uns mal die, die Schriftstelle mit, mit dem Je, mit Jericho, wie das wie das da verlaufen ist. Also jetzt haben wir mal so ein bisschen die Vorgeschichte. Der Josua war der andere, der andere Mensch, der, der Gott glaubte, der Gott vertraute. Und dann hat ihm Joshua, ähm, und dann können wir lesen im, im Joshua Kapitel 6, Vers 1. Jericho war verschlossen. Gott hat zu Josua gesagt, geht um die Stadt, Jericho, und ihr werdet das Land einnehmen. Und ich werde euch zeigen, wie es einzunehmen ist. Und jetzt lesen wir das einmal. Jericho aber war verschlossen und verriegelt vor den Kindern Israels, sodass niemand heraus oder hineingehen konnte. Und der Herr sprach zu Josua: siehe, ich habe Jericho samt seinem König und den tapferen Kriegern in deine Hand gegeben. Darum sollt ihr um die Stadt ziehen, alle Kriegsleute einmal rings um die Stadt herum, so sollst du es sechs Tage lang tun. Und sieben Priester sollen sieben Hörnern das Halljahres vor der Lade hertragen und am siebten Tag sollte siebenmal um die Stadt ziehen und die Priester sollen in die Schofahörner stoßen. Und es soll geschehen, wenn man das Horn des Halljahres bläst und ihr den Ton des Schofahornes hört, so soll das ganze Volk ein großes Kriegsgeschrei erheben. Dann werden die Stadtmauern in sich zusammenstürzen und das Volk soll hinaufsteigen, jeder gerade vor sich hin. Da rief Josua, der Sohn Nuns, die Priester zu sich und sprach zu ihnen, tragt die Bundeslade und lasst sieben Priester, sieben Hörner des Halljahres vor der Lade des Herrn hertragen. Zum Volk aber sprach er, macht euch auf und zieht um die Stadt und die gerüsteten Krieger sollen vor der Lade des Herrn hergehen. Als Josua dies zum Volk gesagt hatte, zogen die sieben Priester hin, welche die sieben Hörner des Halljahres vor dem Herrn hertrugen und sie stießen in die Hörner und die Bundeslade des Herrn folgte ihnen nach. Und die gerüsteten Krieger schritten vor den Priestern her, die in die Hörner stießen und die Nachhut folgte der Lade nach und sie stießen beständig in die Hörner. Joshua aber gebot dem Volk und sprach, ihr sollt kein Kriegsgeschrei erheben, noch eure Stimme hören lassen. Auch soll kein Wort aus eurem Mund gehen bis zu dem Tag, da ich zu euch sagen werde, erhebt ein Kriegsgeschrei dann sollt ihr ein Kriegsgeschrei erheben. Und da warten wir jetzt einfach mal kurz. Jericho, wir können hier lesen. Gott hat gesagt, Jericho, zum Joshua, ihr werdet das Land einnehmen. Das war mal Fakt. Aber dann steht hier im Vers 1, Jericho aber war verschlossen und verriegelt vor den Kindern Israels, so sodass niemand heraus oder hineingehen konnte. Na was jetzt? Josua hat gesagt, das Land, du wirst das Land einnehmen, aber hier steht im als 1, Jericho war verriegelt und verschlossen. Es gibt keinen, Aus, gibt keinen Ausweg. Der Tatbestand, also gehen wir das einmal ganz, ganz klassisch an, der Tatbestand, die Problemerkennung haben wir hier mal. Was ist los mit Jericho? Es war verschlossen, es war zu. Es gibt nichts zum zum Einnehmen, man kann nicht rein. Im Natürlichen gibt es keine Möglichkeit, die Stadt zu erobern. Stimmt's? So wie man das lesen kann, es gibt keine Möglichkeit, die Stadt zu erobern. Hier wird wirklich die menschliche Grenze sichtbar und erkennbar. Der Mensch hat gesagt, es geht nicht. Der Mensch hat gesagt, da ist eine Mauer, da ist eine Festung, eine Burg, das ist eingemauert. Wie soll das passieren? Wie soll ich in das verheißene Land hineinkommen? Niemand konnte heraus reinkommen. Es war verschlossen. Es war unmöglich, dicke Mauern, unüberwindbar, deprimierend, niederschmetternd. So, und da steht der Jusua. Die Tatsachen der befestigten Stadt, die wurden nicht wegdiskutiert. Es wurde hingeschaut. Man hat gesehen, da ist eine Mauer. Der Josua hat gesagt, na, Gott hat gesagt, ich gehe da durch, da ist keine Mauer, da ist keine Mauer, da ist keine Mauer. Na, der Josua hat genau gesehen, hier ist eine Mauer. Im natürlichen kann ich nicht durch die Mauer durchgehen. Aber Gott Gott aber hat mir gesagt, ich werde das Land einnehmen. Gott hat gesagt, die Mauer ist da, der Widerstand ist da, die Situation ist vor meinen Augen, ich erlebe es, aber Gott hat gesagt. Und das war, ja, das war die, die Lösung. Gott hat gesagt. Einfach auf die Situation in deinem Leben. Wenn wir das übertragen, auf unser Leben heute, auf dein Leben, auf deine Situation. Was ist in deinem Leben los? Was ist deine Lage? Was ist deine Situation in deinem Leben? Welche Mauer steht in deinem Leben vor dir? Welche Mauer? Welche dicke Mauer steht in deinem Leben? Ist es unüberwindbar? Ist es deprimierend? Schaut es niederschmetternd aus. Schaut es aus, wie wenn es unmöglich wäre, das zu überwinden, die Situation. Wie wenn du nicht mehr kannst. Wie wenn du keine Möglichkeit siehst, im Natürlichen dort zu kommen. Dann, wir, dann bist du in guter Gesellschaft mit dem Joshua, würde ich sagen. Der Josua hat genau das Gleiche erlebt. Der Josua hat gewusst, er wird das Land einnehmen. Hatte aber die Situation vor seinen Augen. Es bedeutet nicht, wenn wir, wenn wir Glauben haben. Und wir sind Leute, die glauben. Wir glauben unserem Herrn, wir glauben und vertrauen unserem Gott, dass er Dinge tun, dass er Dinge tun wird und dass er Dinge erleden, er erledigen wird in unserem Leben. Aber das bedeutet nicht, dass wir Dinge, dass wir unsere Augen verschließen vor den Tatsachen. Das bedeutet nicht, dass wir Dinge einfach, äh, einfach unter den Teppich kehren und sagen, die Situation ist nicht da. Das bedeutet, dass wir die Tatsachen in die Augen schauen und also sagen, okay, facing the facts, sagt man so schön im Deutschen. Also schau den Tatsachen ins Auge. Diskutiere es nicht weg, sag nicht, bei mir ist alles in Ordnung, alles ist gut bei mir, mir geht's gut, preis dem Herrn. <lacht> Sondern sag, okay, ich hab, äh, da ist ein Problem da, ich, da habe ich Schwierigkeiten, da, da ich vielleicht, bin ich vielleicht im Unglauben, da bin ich vielleicht, da stolpere ich immer wieder drüber über diese Situation. Schau den Dingen ins Auge und dann weißt du aber, aber kannst du wissen Gott ist größer als diese Situation Gott ist größer als das wo du durchgehst wo du, wo du dem was du gegenüberstehst Amen Halleluja Vers 2 Und der Herr sprach zu Josua siehe, ich habe Jericho samt seinem König und den tapferen Kriegern in deine Hand gegeben. Nochmal, der erste Vers war, die Stadt ist verschlossen. Dicke Mauern, du kommst hier nicht rein. Du kommst hier nicht rein. Du kommst hier nicht rein. Und dann sagt man aber gleich im zweiten Vers lesen wir, aber der Herr sprach zu Josua: ich habe Jericho samt seinen Kriegern und Königen in deine Hand gegeben. Das ist Vergangenheitsform. Es ist schon geschehen. Er hat gesagt, Gott hat zu ihm gesagt, hey, du hast die Mauer zwar vor dir, aber ich habe dir schon den Sieg gegeben. Ich habe dir den Sieg schon gegeben. Du bist bloß noch nicht drin. Es hat sich bloß noch nicht manifestiert. Aber ich habe ihn dir schon gegeben. Nicht, weil du stark bist, weil du deine Strategie schon hast, sondern weil ich Gott bin. Gott ist die Lösung für unser Problem. Nicht dein Wissen, nicht deine Strategie, nicht dein ausgeklügeltes Denken, sondern das, sondern Gott sieht die Situation. Gott geht über die Mauer drüber. Und zwar mit dir. <lacht> mit dir. Ist das gute Nachricht? Gott sieht das Endergebnis er sieht schon das Resultat, er sieht das Ziel für dich. Siehst du das Ziel für dich auch schon? Siehst du das für dich auch schon, was Gott für dich hat? Siehst du das auch schon, äh, die Situation gelöst? Oder siehst du dich immer noch hinter der Mauer? Siehst du dich immer noch in deiner, in deiner Problemsituation? Oder siehst du das Kreuz? Jesus ist ans Kreuz gegangen. Jesus wusste, er muss sterben. Er wird gekreuzigt. Er wird einen qualvollen Tod erleiden. Er wusste es. Er wusste, was auf ihn zukommt, dass er getrennt vom Vater war. Aber in einer Stelle heißt es, wegen der vor ihm liegenden Freude willen hatte es getan, weil er wusste, was auf ihn, weil er wusste, was das Ziel, das Endergebnis war. Deswegen ist er ans Kreuz gegangen. Deswegen hat gemacht, weil er es gemacht, weil er wusste, das ist nicht das Ende, sondern weil er wusste, das ist erst der Anfang von dem Wirklichen, von dem Wahren, von dem, von dem Sieg. Amen. Wie geht es uns? Stecken wir fest hinter der Mauer? Stecken wir fest hinter der Mauer? Im Übernatürlichen hat Josua die Stadt schon eingenommen. Er hat es schon eingenommen, weil Gott zu ihm gesprochen hat. Haben wir im Übernatürlichen, haben wir aus unserer geistlichen Sicht unsere Stadt schon eingenommen? Haben wir das schon eingenommen? Sehen wir uns schon selber siegreich? Sehen wir uns schon selber die, die, die Situation überwunden, die Krankheit überwunden. Sehen wir uns selber ähm, schwierige Situationen überwunden, sehen wir uns, sehen wir uns im Sieg, sehen wir uns, dass unsere Familienangehörigen gerettet sind, sehen wir es vor unseren geistigen Augen, sehen wir, wie unsere Familie den Herrn lobt und preist. Nicht, weil, wir, weil sie mit mir im Gottesdienst haben, sondern weil ich weiß, es ist Gottes Ziel, es ist Gottes Wille, dass ich und mein Haus errettet sind. Amen. Sehen wir es. Halleluja. Joshua hat die Stadt, das habe ich vorher gesagt, im Übernatürlichen schon eingenommen und hier wird Gottes unendliche Möglichkeit sichtbar. Gottes unendliche Möglichkeit wird hier sichtbar. Und Gott hat uns, uns hier Kindern auf dieser Erde, auf in diesem Jahrhundert Verheißungen gegeben, die er, also Aussagen für unser Leben, die er für unser Leben schon gesagt hat und er wird es auch er, er, er möchte auch, dass wir das annehmen, dass wir das erleben. Amen. Vers 3 bis Vers 27, wir lesen das jetzt nicht alles durch, aber ihr könnt euch das daheim nochmal selber durchlesen. Den Vers 3 lese ich jetzt bloß nochmal kurz, darum sollt ihr um die Stadt ziehen, alle Kriegsleute, Kriegsleute einmal rings um die Stadt herum, so sollst du es sechs Tage tun. Was war hier? Gott hat, hat Josua gesagt, du, wirst, du hast die Stadt schon bekommen. Also er hat ihm schon gesagt, was Sache ist. Und dann hat er ihm einen Schlachtplan gegeben, wie er, über diese, wie er wirklich diese Stadt einnimmt. Wenn du in Urlaub fährst, oder bist du gefahren, oder wann auch immer, du fährst in Urlaub, du hast die, machst dir ein Ziel. Du stellst dir vor, okay, ich möchte gerne nach Kroatien. Kroatien ist super. Komm schon tauchen, gell? oder schnorcheln, mehr. Komm schon schnorcheln. Du, du fährst Kroatien. Das ist mein Ziel. Da fahre ich hin, da möchte ich hin und ich sehe mich schon am Strand liegen und schnorcheln. Also nicht am Strand liegen und schnorcheln, das geht ja nicht. Das funktioniert ja gar nicht. Ich sehe mich schon am Strand liegen, mich braten und dann wieder schnorcheln. Und dann wieder braten. Ich sehe mich, boah, oh, oh, wird das cool. Ich bin, zwar, ich bin zwar noch in der Arbeit und schwitze, ich meine jetzt, die letzten Tage haben wir nicht geschwitzt, aber oh, es ist so heiß, ich sitze im Büro und oh, alles druckt und zwickt und Sonnenschein einer und ich muss meinen Rollo runter machen, weil, weil ich er lebt, weil ich an Bildschirm nicht gescheit Sieg und so. Oh, und das, das E-Mail muss ich noch beantworten und das muss ich noch machen und boah, da muss ich auch noch Dinge, dass, das, dass ich das erledige. Aber ich fahre nach Kroatien. Wow. Es ist in einer Woche ist es soweit. Ich fahre nach Kroatien. Plötzlich vergisst du deinen Schweiß, deinen Bildschirm, deine E-Mails. Plötzlich vergisst du dass du eigentlich in deinem Büro sitzt und diese E-Mails beantworten musst. Weil du weißt, du fährst nach Kroatien. Am Strand liegen. Schnorcheln. Beflügelt uns das? Schon, oder? Die Vorfreude auf einen Urlaub ist doch was Tolles. Es müsste eigentlich immer Vorfreuden geben. Es gibt ja immer Vorfreude. Die Vorfreude eines Urlaubs, eines Ziels ist immer was Tolles. Und genauso ist es mit uns, wenn wir mit, Gottes, mit Gott gehen. Gott sieht uns die Dinge erledigt, sieht die Dinge erledigt in unserem Leben. Amen. Joshua musste handeln, Josua musste was tun. Aber das Erste, was er brauchte, er brauchte vertrauen. Er brauchte das Gottvertrauen. Wenn Gott, Gott etwas sagt, dann tut er es. Auch. Wenn Gott etwas verspricht, dann macht er es. Ich setze meine Erwartungen oder meine Erfahrungen nicht über Gottes Aussagen. Das ist ein wichtiger Punkt. Setze Gottes, setze deine Erfahrungen nicht über Gottes Aussagen. Er brauchte das Gottvertrauen, dass Gott immer bei mir ist, dass er mich nie verlässt und nicht, nicht im Stich lässt. Dieses Vertrauen brauchte er. Er brauchte das Vertrauen, dass Gott zuverlässig und treu ist, dass er seine Meinung nicht ändert. Wenn er was gesagt hat in seinem Wort, dass er mit dir ist, dass er dich versorgt, dass er dich heilt, dass er dir Gunst schenkt bei Menschen, was immer du brauchst, dann macht er das. Wenn er sagt, er führt und leitet dich jeden Tag, jede Sekunde deines Lebens, dann macht er das. Er hält sein Wort. Gott, äh, er brauchte das, Der user brauchte das Gottvertrauen, dass, dass er nicht launisch ist, dass er nicht abhängig ist vom Wetter, oder? Ich müsste vielleicht jetzt seine Angehörigen fragen, wie du jetzt die vergangene Woche warst, ob du recht launisch warst wegen dem Wetter oder nicht. Aber Gott ist nicht launisch. Gott ist nicht, ist nicht abhängig von dem, wie das Wetter ist. Er ist immer der Gleiche. Er hat keine Gefühlsschwankungen. Er musste Gott vertrauen, dass Gott, ja Gott ist größer als unsere Erfahrungen oder unsere Vorstellungskraft. Habt ihr das schon gemerkt? Wir können uns manchmal Dinge nicht vorstellen. Unsere Vorstellung ist begrenzt. Unser Wir sagen das oft oder immer wieder mal, man, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das möglich ist. Boah, aber Gott kann sich vorstellen. Wir brauchen Gottvertrauen, Gott, dass Gott Liebe ist. Und wenn er schon seinen Sohn für uns gegeben hat, dann wird er uns noch viel mehr geben, was wir ihm bitten. Amen. mehr über das hinaus, was wir uns ja bitten oder ausdenken können, wird er uns geben. Amen. Also Josua brauchte Gottvertrauen. Josua musste auch das Reden Gottes wahrnehmen. Er musste hören, er musste erkennen, was sagt Gott eigentlich zu mir? Er musste sehen, hm, das hat jetzt Gott zu mir gesagt. Das war aber der Josua im Alten Testament. Wie geht es nun im Neuen Testament? Sind wir besser drum Puh, was ist denn, was haben wir besser? Wir haben den Heiligen Geist in uns. Der Heilige Geist wohnt in uns. Er spricht zu uns. Er redet mit uns. Er führt und leitet uns. Er ist unser Beistand. Er ist der, der uns in die ganze Wahrheit führt. Er nimmt uns an der Hand und sagt: Sag mit du gehst jetzt Soll ihr mich? sei mutig, sei stark. Du machst es schon. Du schaffst es schon." Er ist mein Ansporner. Er spornt mich an. Er ermutigt mich. Wenn sonst keiner dort, nein. <lacht> Stimmt nicht. Ich kriege ganz viel Ermutigung. <lacht> Aber sollte mich sonst keiner ermutigen auf diesem Planeten. Der Heilige Geist ermutigt mich. Der Heilige Geist der spornt mich. Der schubst mich so. sagt hm, Genau, Machst du schon. Packst du schon. Mach doch. Du du kannst es. Der Heilige Geist in mir. Was für eine Quelle. Nutzt man diese Quelle? Oder ist die, liegt die einfach nur brach? Brach. In uns. Lass uns das nutzen, was in uns ist. Wir haben so viel, wir haben alles schon bekommen, meine lieben Geschwister. Meine Brüder und Schwestern im Herrn. Wir haben es alles bekommen. Wir sind nicht wie der Josua, der angewiesen war auf eine Stimme, auf einen eine, eine Schriftzug oder auf einen Propheten, auf einen Priester. Auf einen, auf, auf. Wir sind nicht angewiesen auf das. Wir haben den Heiligen Geist. Preist dem Herrn für den Heiligen Geist. Amen. Der geht wieder nach England mit dir, Karen. Nach Mühldorf, sogar nach Mühldorf. <lacht> <lacht> nach Wangen. Nach Garching. Nach Dachding, nach Heiligreiz Peter, der ist sogar bei dir. Amen. Dann wach kann heute, der Heilige Geist wohnt in uns. Das heißt, wir können seine Stimme hören. Wir können mit ihm reden zu jeder Zeit. Es ist uns, die Tür ist uns, der Vorhang ist schon lange gefallen. Jesus hat den Vorhang zerrissen, als er am Kreuz, ans Kreuz gegangen ist, als er in die Hölle gegangen ist für uns. Wir haben Zugang zu jeder Zeit zu, zum Vater. Zugang zu jeder Zeit können wir mit ihm reden. Was für ein Vorrecht ist uns das bewusst? Ich glaube nicht immer ganz. Also mir nicht immer ganz. Das Wort Gottes, das Wort Gottes ist unsere Quelle. Das Wort Gottes ist das, wo Gott zu uns spricht. Das ist die erste Quelle, die wir haben, wo Gott zu uns spricht, wo wir wissen, Gott, du redest mit mir. Wenn du vielleicht da, wenn du einen eine Zweifel hast, wie konnte nie Gott herrn Herr überhaupt Gott? Ich weiß ja gar nicht, ob ich die richtige Stimme habe. Dann liest das Wort. Dann spricht Gott mit dir. Das ist gar nicht so schwierig. Gar nicht, oder so, Mali? Es geht schon ganz gut. Bei dir geht es schon ganz gut. Das Wort Gottes. Gott spricht zu uns. Was für ein Schatz, wie für Bibeln hast du in der Hand. Ich bin ein bisschen provozierend jetzt. <lacht> wie viele Bibeln haben wir denn Also ich habe fünf. Ich habe die mit Goldschnitt. <lacht> Nein, ich habe keine mit Goldschnitt. War jetzt ein Scherz. Ich habe die Übersetzung, jene Übersetzung. Das habe ich noch. Und dann Eine elektronische Bibel. <lacht> mein Schwert ist immer da. Ich nehme es auch also oft her, wie ich es, in der Bibel, wie ich es im Regal steht. Hallo. Ich sprich zu uns alle, okay? Ich spricht zu uns alle. Das Wort ist unsere erste, unsere erste, uh, unser erstes Reden, unsere erste Möglichkeit, wie Gott zu uns spricht. Und dann hörst du ihn. Dann hörst du ihn. Gott spricht zu dir durch das innere Zeugnis, durch, durch das, dass er dir sagt, boah, Oh, ich habe den, hab den Eindruck, das muss jetzt einfach, muss jetzt einfach da. Oder pf, ich darf das nicht mehr machen. Ich darf, ich, darf nicht in so eine, ich, ich darf mich nicht mehr mit diesen Freunden treffen. Ich darf mich nicht mehr mit diesen Menschen treffen, weil die ziehen mich total ab. Das kann zum Beispiel eine Führung des Heiligen Geistes sein. Amen. Oder da muss, ich mich, da muss ich mich einfach abwenden davon. Das geht einfach nicht. Ich komme ab vom Weg. Ich, ich werde weggezogen von dem, was Gott eigentlich von mir möchte. Das kann eine Führung vom Heiligen Geist sein. Oder irgendwie, irgendwie tut es mir total gut, in der Gemeinde zu sein. Es tut mir total gut, mit, mit Gläubigen zusammen zu sein und zu betten. Also irgendwie, ich glaube, ich muss einfach in eine Kleingruppe gehen. Ich glaube, ich muss einfach mehr Gemeinschaft haben mit Christen. Das kann der Heilige Geist sein. Das ist bestimmt der Heilige Geist. Amen? Weil das biblisch ist. Also, sein Reden wahrnehmen. Nimm sein Reden wahr. Werd sensibel. Wir werden sensibler im Heiligen Geist, wenn wir mehr von seinem Wort zu uns nehmen. wenn du eine Person gut kennst. Und also ich kenne den Robert ziemlich gut. Und äh, wir haben ja jetzt, wieder in Afrika ist, ähm, gibt es wirklich die tolle Möglichkeit, dass wir einfach telefonieren. Also erst mal telefonieren und dann bist du da, Skype wir schnell. <lacht> und der Robert trifft oh, ich Brachte nur sagen, hallo. Und dann muss, ich nicht, dann muss ich nicht lange nachfragen, wer bist denn du? Kenne ich die? Sondern ich war sofort beim ersten Hallo, beim ersten Piepser, <lacht> war sie, das ist der Robert, preis die mir an, wir gehen miteinander telefonieren. Wir kennen ein bisschen Zeit mit einem Verbringer. Ich kenne meinen Mann, weil ich Zeit mit ihm verbringe. Wir sollten unseren Herrn auch kennen, weil wir Zeit mit ihm verbringen. Amen. Weil wir Zeit mit ihm verbringen, weil wir sagen, huh, ich lese dein Wort, ich höre von dir und ich weiß, wie du bist. Ich weiß, wie du redest. Amen. Zeit, sein Reden wahrnehmen. Das Zweite was oder das Dritte, was noch war beim Josua, er musste handeln. Er musste tätig werden, damit er in das verheißene Land einkommt. Also er hatte die Verheißung von Gott bekommen, du wirst, das Land ist dein, das Gebiet gehört dir. Er musste, er musste sein Reden wahrnehmen, er musste es genau hören und er musste tätig werden er hat das, die Stadt Jericho nicht einfach aufgenommen, eingenommen, bloß weil Gott es gesagt hat. Er hat, nicht, er hat sich nicht einfach dann hingesetzt und gesagt, so, Herr, jetzt trinke ich mal meinen Kaffee und dann schaue mal, wie du das machst. Er hatte handeln müssen, er hatte das, was Gott ihm gesagt hat, hat er tun müssen. Ähm, um, die Mauern sind nicht eingestürzt, nur weil Gott ihm gesagt hat, dass er Jericho in seine Hand geben wird. Ähm, er musste sich in Bewegung setzen. Wenn Gott dir was gesagt hat, was du da ist oder was du nimmer da ist oder wo du was verändern sollst in deinem Leben, wo du, wo du, wo du auf ihn zugehen sollst, dann bleib bitte nicht auf dem Stuhl sitzen mit verschränkten Armen und sag, und, und sag preist dem Herrn, Halleluja, Gott ist gut und jetzt mach mal, Herr. Jetzt mach mal und zeig, erweise dich als der mächtige Gott. Sondern Gott möchte, dass wir aufstehen und dass wir dies, die Schritte tun, die er uns sagt. Amen. Halleluja, Gott ist gut. Jemand hat einmal gesagt, das habe ich in meinem Buch gelesen, wenn du, wenn du die Menschen nur dazu bringst, aktiv zu werden, werden sie von selbst gesund. Ich finde, das ist eine gute Aussage. Wenn wir aktiv werden, dann werden sich Dinge verändern. Es kommt nicht automatisch. Amen. Deine Situation. Nur ganz kurz. Wir werden... Die Verheißungen, das, was Gott uns gesagt hat, was Gott dir ganz persönlich gesagt hat, wo du weißt, das wird passieren, das wirst du erlangen, das wirst du bekommen. Im Hebräer Kapitel 6, Vers 12 heißt es, ähm, damit ihr ja nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen erben. Durch Glauben und Geduld. Das heißt, du wirst es erleben, was Gott dir gesagt hat. Aber du brauchst Glauben und Geduld. Es ist nicht unbedingt so, dass das schon nächste Woche passiert. Bleib dran. Du kannst die Geschichte von Jericho nochmal genau lesen. Sie sind ein paar Mal, einige Male um die Mauer rummarschiert. Und sie haben, ich glaube, da ist einiges an Zweifel auf. Könnte sein, steht nichts drin. Aber wie wird es uns gehen? Da könnten Zweifel aufkommen, Pff, das kann doch nicht stimmen. Ich habe mich doch verheert. Das kann doch nicht sein. Ich, ich meine, wir sollen da rummarschieren um die Mauer und dann soll die Mauer einstürzen. Geh bitte, Garschi. Geh bitte, Garschi. Das geht ja nicht. Man sieht ja überhaupt nichts. Ich meine, das ist ja noch nie passiert. Und bei mir soll das passieren? Das geht ja nicht. Glaube ich nicht. Na, da habe ich mich bestimmt verheert. In deiner Situation, wenn du von Gott was hörst, was zu tun ist, dann halt es fest, bleib dran, sei ermutigt. Durch Glauben und Geduld wirst du das erlangen. Durch Glauben und Geduld. Und glaube nicht, das passiert schon morgen. Manche Dinge passieren nicht morgen, sondern man braucht Ausdauer. Durchhaltevermögen. Amen? Durchhaltevermögen. Ein Baum wächst auch nicht von heute auf morgen, sondern er braucht eine Zeit, bis er eine Frucht tragt. Bleib dran, halte durch, halte fest, mach dich stark im Gebet, mach dich stark mit Glaubensgeschwistern, die mit dir glauben können, damit du stehen bleiben kannst. Bleib stehen in deiner Situation und knick nicht ein. Ich glaube, dass wir manche, manche, Verheißungen, manche Dinge schon lang äh, schon, schon schon länger in den Händen hätten oder schon längst in den Händen hätten, wenn wir vorher nicht aufgegeben hätten. Amen. Bleib dran, heute halt fest. Gott wird erfüllen, was er zugesagt hat. Amen. Frag nicht, wie das passieren soll, oder frag nicht, wann, sondern mach das, tu die Schritte, die du weißt, die du tun sollst. Sei treu in dem. Und Gott ist sowieso treu. Und er erfüllt es was er uns versprochen hat. Amen. Halleluja, Gott ist gut. Amen. Glaube freut sich. Glaube ist ohne Sorgen. Glaube spricht das, was Gott spricht. Glaube ist hartnäckig. Mhm. Glaube ist nicht nervös. Glaube sieht das, was Gott, wie Gott die Situation sieht. Glaube handelt und ist aktiv. Amen. Halleluja. Und in diesem Sinne, lasst uns einfach feststehen in dem. Bleib stehen, bleib standhaft, bleib stur, bleib beständig in dem, was du glaubst in dem, was Gott dir gesagt hat. Und du wirst die Verheißung erlangen. Wir werden die Stadt einnehmen. Gott hat sie uns schon gegeben. Du wirst die Situation einnehmen. Gott hat es dir schon gegeben. Bleib dran. Amen. Halleluja. Dann lass uns noch mal aufstehen. Danke, Herr. Lass uns einfach nur mal ein paar Minuten nehmen. Und ähm, ich bin überzeugt, dass Gott mit dir auch gesprochen hat, über die eine oder andere Situation, der du gegenüberstehst. Und ich glaube, Gott möchte einfach nur mal, dass du das jetzt ganz fix machst. In deinem Herzen. Dass du das wirklich, dass du mit ihm sprichst und dass du sagst, Herr, ich habe ich hab das, was du mir schon gesagt hast, wo du, mir schon, wo du mir schon vielleicht vor Jahren schon mal gesagt hast und darauf hingewiesen hast, dass, dass ich dich dahin führen werde, ähm, ich habe das wieder aus den Augen verloren. Aber ich, ich möchte es wirklich jetzt wieder ganz neu aufgreifen. Ich möchte das wirklich als Vorbild nehmen, was Josua erlebt hat. Dass Josua von dir her schon gesagt bekommen hat, dass er das Land einnehmen wird. Dass, es das, dass das Land ihm schon gehört. Ich möchte einfach, dass jeder jetzt diese Situation aufgreift und mit dem Herrn redet und sagt, Herr, ich nehme das wieder auf. Vater, ich nehme das nicht leichtfertig und ich, ich mache jetzt die Schritte, ich tue das oder ich lasse das oder ich gehe diesen Weg im Glauben und ich halte fest an dem, was du mir damals gesagt hast. Und ich vertraue dir. Ich vertraue dir, Vater, dass du das einholst, dass das zustande kommt. Dass, dies, dass ich das sehen werde. Dass ich das Land einnehmen werde. Danke, Herr. Danke, Herr. Red mit dem. Red mit dem Herrn drüber. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Vater. Herr, das Land kehrt uns. Herr, du siehst die Mauern eingebrochen, eingestürzt. Du siehst uns im Sieg. Du siehst uns, dass wir die Dinge überwunden haben. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass wir mit dir vorangehen. Danke, Herr, dass deine Verheißungen Ja und Amen sind. Danke für deine Ermutigung. Danke, Vater, für deine Treue, die du immer wieder uns erweist und immer wieder zorgst. Danke, Herr, dass wir durch Glauben und Geduld die Verheißungen erlangen werden. Danke, Herr, dass du uns Gnade schenkst, Vater, das zu tun, zu machen, durchzugehen und standhaft zu bleiben. Danke, Herr. Halleluja. Herr, das sei dir.